0: 할렐리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마형에 있는 이까호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지는 에 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 또는 구글이나 네이버에서 이까호중앙교회를 찍으면 들어오실 수가 있습니다. 저희 교회 홈페이지로 들어오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그 다음에 저희 교회 이메일 주소입니다. ikahochurchgmail.com이 되겠습니다. 저희 교회에서는 일주일에 한 번씩 저희 교회 소식을 전해드리는 메일을 발송해드리고 있습니다. 원하시는 분은 요 이쪽으로 저한테 메일 주소를 주시면 은 저희 일주일에 한번 발송해드리도록 하겠습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 한국의 KB국민은행 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21. 210736251가 되겠습니다. 일본에 직접 후원을 해주실 분들을 위해서 안내 말씀드립니다. 일본 군마은행입니다. 군마은행 지점번호 190번, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 예, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 예, 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 계셨습니다. 예, 한국의 김유미님, 김희선님, 그리고 정훈진님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해주셨습니다. 정말 이렇게 하나하나의 손길이 얼마나 귀하고 감사한지 모르겠습니다 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 11장 28절 말씀이 되겠습니다 마태복음 11장 28절 말씀 봉독해 드리겠습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 아멘 하렐이야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 의전은 여러분과 함께 예수님을 믿는다는 것이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 여러분, 예수님을 믿으십니까? 아멘 예 아멘이세요 자 그렇다면 한 가지 더 질문을 드리겠습니다 예수님을 믿는다는 것이 무엇인가요? 이렇게 질문을 드리면 좀 어려우시다면 좀 다르게 물어보도록 하겠습니다 질문을 드릴게요 우리가 어떤 사람을 보고 아, 아저 사람은 예수님을 믿는 사람이구나 라고 하는 사실을 어떻게 알아볼 수가 있으십니까? 매주 교회에 다니는 것을 보면 은알수 있어요? 아니면 술, 담배 안 하는 것이요? 아니면 식사하기 전에 기도하는 모습을 보면 보면은 아, 저 사람은 예수님을 믿는 사람이구나 라고 알아볼 수가 있습니까? 그렇다면 반대로 한번 질문을 드려보겠습니다. 매주 교회에 나가지 않는다면 그 사람은 예수 믿는 사람이 아닌가요? 술 마시고 담배 피우는 사람은 예수 믿는 사람이 아니에요. 식사하기 전에 기도하지 않으면 그 사람은 예수 믿는 사람이 아닙니까? 여기에 대한 기준은 어쩌면 사람마다 제각각일 수가 있습니다. 그런데 이상하죠? 우리의 믿음은 성경에서 시작하고 성경으로 끝나는데 왜 이렇게 사람마다 다를까요? 그것은 뭐 성경의 해석 차이 때문이다 이렇게 말하고 어, 치울 수도 있겠습니다. 물론 성경에 있어서의 견해나 해석 차이는 성경을 깊이 연구하는 신학자들 사이에도 있습니다. 하지만 심각한 문제는 성경을 제대로 알지 못하면서 자기 주장을 하는 사람들 그것도 아주 강력하게 자기 주장을 하는 사람들이 너무나도 많다는 데 있습니다. 예를 들어서요. 우리가 신앙적으로 보았을 때 기도가 중요하다는 것 이는 뭐 모두가 다 인정하는 부분입니다. 당연히 중요하지요. 그래서 일단 어, 앞서서 어, 이 기도에 대해서 잠깐 먼저 알아보려고 하는데 이그믿음에 열성이 있는 분들 보면은요 이 기도를 많이 하시는 분들을 볼 수가 있습니다. 특히 우리 그 한국 사람들은 이 기도를 많이 하는 것 같습니다. 그래서 그런지 예, 그 기도원도 많아요. 저도 한국에 있을 때 기도원에 가보기도 몇번 가보기도 했습니다만 정말 얼마나 많은 사람들이 밤새도록 기도를 하는지 모릅니다. 자 그렇다면 요이 시점에서 또다시 질문을 드리겠습니다. 그냥 간단하게 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 첫째, 기도를 왜 하는 것일까요? 이에 대해서 많은 음, 분들은 뭐아 그게 당연히 응답을 받기 위해서지라고 말씀하실 것입니다. 좋습니다. 그러면은 둘째로 기도를 오래 하시는 분들이 계시죠 한번 기도할 때뭐몇 시간이나 아, 오랫동안 하는 분들도 있습니다. 그리고 뭐 어떤 기도 제목을 갖고 며칠 동안 아주 그냥 그 장기간 동안 기도하시는 분들도 계십니다. 그렇다면은. 기도를 왜 그렇게 오래 하실까요? 이에 대한 답변도 단순하겠죠. 응답을 빨리 안 해주시니까, 아, 답답하니까 아, 그런 거 아니겠느냐라고 하실지 모르겠습니다. 그러면서 성경을 인용하기도 하죠. 다니엘 1장 13절에 보면은, 다니엘이 기도를 한지 21일 만에 응답을 받았다라고 하는 기록이 있습니다. 그래서 한국에 보면은, 다니엘 기도회라고 해서 21일 동안 기도를 하는 집회가 열리기도 합니다. 그리고, 어, 자, 그다음에세 번째 질문을 드리겠습니다. 가끔 보면은요, 아주 막큰 소리로 이렇게 기도를 하는 분들이 계시지요. 그래서 왜 그렇게 큰 소리로 기도를 하십니까? 라고 질문을 하면 은요이 또한 성경을 인용하십니다. 여러분도 잘 아시겠죠? 에레미아서 33장 3절입니다. 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 온밀한 일을 내게 보이리라. 너는 내게 부르짖으라 라고 이렇게 되어 있기 때문에 기도를 큰 소리로 외친다는 것입니다. 네 번째 질문, 좀 어려운 질문일 수도 있습니다만요. 가끔 보면 은요 방언으로 기도를 하는 분들이 계십니다. 제가 한국에 있을 때 숨기던 교회도 에 보면 은요 여기저기서 아주 방언 소리가 크게 들려오기도 합니다. 그래서 왜 그렇게 방언으로 기도를 하시냐 이렇게 물어본 적이 있었습니다. 여러분은 왜 라고 생각하십니까? 예, 그렇듯 역시 성경을 인용을 하시죠. 로마서 8장 26절입니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 그러면서 하시는 말씀이 나는 무엇을 기도를 드려야 될지 몰라서 몰랐지만은 성령님께서는 아신다. 그래서 성령님께서 마땅히 기도를 해야 할 바를 아시고 그 기도를 드린다는 거예요. 그래서 방언 기도를 한다는 것입니다. 이네 가지 질문과 답변 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 모두 수긍이 가시나요? 납득이 되십니까? 뭐 수긍이 되거나 아니 납득이 가지 않더라도 최소한 이런 말씀들은 교회에 어느 정도 다녀보신 분들이라면 좀 익숙한 어, 말씀일 것입니다. 하지만 그렇다면 우리 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 질문, 기도를 왜 하는가? 아, 이 부분에 대해서는요. 어, 제일 마지막에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 두 번째 질문부터 한번 살펴볼까 합니다. 기도를 왜 오래 하는가? 라고 하는 질문에 대해서는 아니 하나님께서 빨리 응답을 안 해주시기 때문에 오래 한다. 라고 하는 것이지요. 누구는 기도를 오래 한다고 하면서 오래 기도를 오래 하는 방법을 무슨 책으로 출판하신 분들도 계시다는 말도 들어본 적이 있습니다. 또 누구는 뭐 기도를 몇 시간 한다, 자기는 뭐 하루에 몇 시간 기도를 한다, 뭔지 이렇게 말씀을 하시는 분들도 어본 적이 있습니다. 하지만 성경에 보면 은예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 6장 7절에서 8절, 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라. 그들은 말을 많이 해야 들으실 줄 생각하느니라. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 예수님께서는 오랫동안 기도하지, 기도하라고 말씀하지 않으셨습니다. 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 하는 식으로 길게 기도하는 것은 이방인들이 나는 기도다. 이렇게 예수님께서는 말씀하세요. 그리고 세 번째 질문, 큰 소리로 기도를 해야 하는 것에 있어가지고 꼭 우리가 그렇게 해야 할 필요가 있을까요? 이사야 59장 1절을 보도록 하겠습니다. 이사야 59장 1절. 여호와의 손이 짧아 구원하지 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라. 우리가 무슨 뭐 옛날 그림을 보면은 뭐 하나님 얼굴이 막 이렇게 막 수염도 이렇게 나고 머리도 좀 이렇게 하얗고 그러니까는 좀 노인이라서 나이가 좀 이렇게 많이 들어서 귀가 잘안 들리실까봐 큰 소리로 어 <웃음> 기대해야 되는 것입니까? 성경에서 하나님은 도움의 손이 짧지도 않고 귀가 둔하지도 않다. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 제가 미국에 있을 때, 어느 그 작은 교회를 다닐 때 일이었습니다만, 거기서 찬양을 인도하는 자매님이 계셨는데, 보면 매주 이렇게 목이 쉬어 있어요. 그래서 찬양이 제대로 어, 이렇게 좀 들려 있겠습니까? 그 앞에서 이렇게 찬양을 인도하는데, 뭐, 고음은 고사하고 아주 목이 쉬어 있으니까 보통 음도 소리가 잘안 나옵니다. 아, 그래서 그 나중에, 왜 이렇게 목이 이렇게 쉬어 있냐고 하니까, 아, 저한테 하는 말씀이, 아, 매일 밤마다 주님께 부러지셔보래요. 목소리가 제대로 나오나. <웃음> 그러면서 마치 자신이 무슨 대단한 일을 하고 있다는 것처럼. 마침 무슨 제가 이렇게 모자란 질문이라도 한 것처럼 이렇게 말씀을 하는 걸 보고 저 자신이 참 이렇게 매우 안타까웠던 기억이 있습니다. 아니, 다른 건 몰라도 그래도 찬양을 한다는 사람이 자기 목소리 하나 관리 제대로 못해서 되겠습니까? 그러면서 그게 무슨 뭐 믿음이 좋다는 것입니까? 참으로 딱 하기 짝이 없는 것이지요. 다음은 네 번째 질문. 이 방언으로 기도를 하시는 분들 보면은요, 물론 이 방언이라고 하는 것에 있어가지고는 성경에 나옵니다. 사도 바울도 방언을 했습니다. 구름도 전에서 14장 18절, 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사하노라라고 고백합니다. 그 뿐만이 아니죠. 같은 고른도 전서 14장 39절에 보면은요. 그런 즉, 내 형제들아, 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라라고까지 바울은 말하고 있습니다. 방언은 엄연히 성경에 기록된 은사 중 하나입니다. 그래서 그런지, 특히 한국교회를 보면은요, 아까도 말씀드린 것처럼 여기저기서 큰 소리로 방언을 하는 경우를 많이 봅니다. 앞서 말씀드렸던 이 기도원에서도요, 뭐 얼마나 많은 분들이 그것도 한밤중에도 큰 소리로 방언 기도를 하시는지 모릅니다. 그런데 말입니다. 특별히 이 방언에 대해서 많이 적힌 고린도전서 14장에는 다음과 같은 구절도 있습니다. 14장 13절에서 14절 그러므로 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도할지니 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라. 이 말씀을 보면은요, 바울은 방언을 하는 것도 좋지만 그 방언이 무슨 뜻인지 알수 있는 통역의 능력, 뭐 이런 뭐 어, 통변이라고 이제만 한다고 하죠. 그 능력도 달라고 기도하라고 합니다. 방언만으로는 어, 기, 바, 방언만으로만 기도하고 그 뜻을 모른다면은 마음에는 열매를 맺지 못한다, 즉 유익하지는 않다라고 하는 것이지요. 그리고 또 14장에 보면 다음과 같이 기록합니다. 14장 1절. 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 14장 5절. 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라. 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회에 덕을 세우지 않냐 하면 예언하는 자만 못하니라. 이 방언만을 구하지 말고 오히려 예언하기를 구하라. 라고 합니다. 하지만 제가 지금까지 교회에 몇십 년을 다니면서 방언을 한다는 사람들은 수도 없이 많이 봐왔습니다만 방언을 통역한다는 분, 뭐 그런 분이 계시다는 그런 말은 들어본 적이 있습니다만 아직까지 제가 직접 만나보지는 못했습니다. 참고로 오늘 이 말씀을 준비하면서 인터넷에 이렇게 방언을 통역하는 아까 말씀드린 통변의 은사라고 하는 것을 검색을 해보니까요. 는 아, 인터넷에 참 여러가지 좀 <웃음> 요상한 사이트들이 떠가지고 금방 달라버렸습니다. 에, 그런 사이트들 조심해야 될 곳들이 적지 않은것 같습니다. 그리고 예언을 한다라고 하는 분들은 어, 뭐, 특히나 만나본 적도 없고, 아, 자기는 방언 통역이나 예언을 하게 해달라고 간절하게 기도하고 있다. 이런 사람들도 본 적이 없습니다. 더 나아가서도 바울은 다음과 같이 기록합니다 고린도전서 14장 23절 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 말하면 알지 못하는 자들이나 믿지 아니하는 자들이 들어와서 너희를 미쳤다 하지 아니하겠느냐 14장 28절에서 29절, 만일 누가 방언으로 말하거든, 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고, 한 사람이 통역할 것이요. 만일 통역하는 자가 없으면, 교회에서는 잠잠하고, 자기와 하나님께 말할 것이요. 성경에는 분명히 이렇게 기록되어 있음에도 불구하고, 요즘도 한국교회 보면, 뭐, 여기저기서 큰 소리로 막, 방언으로 기도하는 모습을 볼 수가 있습니다. 고린도전서 14장 9절을 봅니다. 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요 이는 허공에다 말하는 것이라. 14장 19절 그러나 교회에서 내가 남을 가르치기 위해 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만마디 방언으로 말하는 것보다 나은이라. 이렇게 성경 기록하고 있습니다. 가끔 보면은요, 교회나 아, 사람에 따라서는 이 방언 은사를 중요시하는 나머지 방언 은사가 없는 사람은 뭐 무슨 믿음이 적은 사람으로 보는 경향도 있는 것 같습니다. 글쎄요, 뭐, 제가 방언을 해본 적이 없어서 그런지 몰라도, 방언 기도를 한다고 해서 보면은요, 뭐, 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 까라바리야, 사라바리야 까라바리야, 사라바리야 뭐, 이렇게 반복하는, 랄랄랄랄랄 이렇게 반복하는 그런 모습을 보면은, 글쎄요, 제가 정말 방언인가? 라고 하는 생각도 들기도 하는 것이 사실입니다. 성경에 적힌 말씀대로 저도 방언을 금하지는 않습니다. 하지만 방언 기도를 하신다면 먼저 성경에 어떻게 기록되어 있는지를 보시고 성경에 적힌 대로 하셔야지만 은혜가 된다고 할수 있을 것입니다. 그럼 마지막으로 자첫 번째 질문을 보도록 하겠습니다. 기도를 왜 하는 것일까? 기도를 하는 이유는 이 응답을 받기 위해서라고 하지요. 하지만 정말입니까? 맞으면 요즘은 일본에, 일본, 한국으로 본다 고하면 일본에 요즘 수능 시즌입니다. 그런데 만약에 예수님을 믿는 100명의 수험생이, 아, 자기는 일지망에 합격해달라고 모두 열심히 기도를 했는데, 100명 중에서 누구는 합격을 하고, 누구는 합격이 안 됐습니다. 그렇다면, 합격할 수 없었던 사람들은 기도를 헛한 것입니까? 기도에 있어서 패배자인가요? 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 아니 그렇잖아요. 기도는 응답을 받기 위해서 하는 것이라면 합격할 수 없었다는 것은 응답을 받지 못했다는 것이니 결국 기도의 실패자라는 뜻이 되고 맙니다. 하지만 그것이 사실입니까? 이런 일들이 왜 일어나는 걸까요? 여러분 목사님 설교 말씀 몇 마디 듣고 성경 구절 몇 마디 외우고 그것이 믿음이라고 생각하고 그리고 나중에는 그저 주어라고 기도만 하는 것 이것이 믿음인가요? 저는 분명히 말씀드립니다. 그것은 믿음이 아닙니다. 여기는 무엇이 빠졌습니까? 그렇습니다. 성경이 빠졌습니다. 말씀이 빠진 것입니다. 하나님의 말씀보다도 자기가 드리는 기도가 더 중요하다고 생각한다면 그것이 어떻게 올바른 믿음이라고 할수 있겠습니까? 기도는 우리의 고집을 세우기 위해서 하는 것이 아닙니다. 하나님 고집을 이기기 위해서 하는 것이 기도가 아니라는 것입니다. 기도는 바로 하나님의 마음을 알기 위해서 하는 것입니다. 그것이 바로 기도인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 교회에 술, 담배 안 하면서 사람들한테 상처 입히는 사람들이 얼마나 많습니까? 금식 철리한다면서 자기만 생각하는 분들이 얼마나 많습니까? 그것이 어떻게 올바른 믿음이라고 할수 있겠습니까? 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 마태복음 11장 28절입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 예수님께서는 우리를 쉬게 하신다고 말씀하셨습니다. 우리가 우리 삶 속에서 쉼을 얻지 못했다면 이는 우리의 믿음을 한번 점검해 보아야 할 것입니다. 기도 응답. 소원, 성취가 문제가 아닙니다. 기도를 하는데 이루어지지 않았다고 철회를 합니다. 그래도 안되니까 금식을 합니다. 그래도 안되면 어떻게 해요? 예, 하나님을 원망합니다. 아, 하나님이 살았다면 어떻게 이럴 수가 있냐? 이렇게 한탄을 하지요. 여러분, 여러분께서는 어, 최근에 장난감 가게에 가보신 적이 있었습니까? 저도 얼마 전에 그 시내를 지나다가 우연히 그 장난감 가게가 있길래 한번 오래간만에 들어가 봤습니다만, 장난감 가게에 가면은요, 꼭 그런 소리가 들려오죠. 가끔 보면 이렇게 애들 울음소리가 들려옵니다. 왜 그런 거겠어요? 막 장난감을 사달라고 이렇게 조르는 울음소리죠. 하지만 그렇다고 아이가 사달라는 것을 부모님이 다 사주나요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 그러면은 안 사주는 이유는 부모가 그 아이를 사랑하지 않아서요? 아니에요. 아이를 사랑합니다. 오히려 아이를 사랑하기 때문에 때로는 그렇게 아이가 울고 그럼에도 불구하고 안 들어줄 때가 있는 것입니다. 자, 그러면은 아이들은 그때 그 부모를 원망해야 하나요? 아, 엄마, 아빠는 나를 사랑하지 않아서 안 사준다. 이렇게 믿어야 되는 것입니까? 아닙니다. 그건 오히려 잘못된 생각이죠. 이를 모르는 어른들이 있습니까? 아니에요. 없습니다. 알죠? 그러면서 왜 자기는 하나님한테는 그렇게 고집을 부리십니까? 그리고 안 들어준다면 왜 억지를 부리고 하나님을 원망하십니까? 그것은 바로 주님 안에서 쉼을 얻지 못하고 있기 때문인 것입니다. 내 생각에는 이게 이렇게 되어야 해. 하나님이 나를 사랑하신다면 이건 이렇게 되어야 하고 저건 저렇게 되어야 돼. 이거는 하나님을 믿는 게 아니라 자기가 하나님이 되겠다라고 하는 말이나 다름이 없습니다. 왜냐하면 이는 하나님 생각을 따르겠다는 것이 아니라 내 생각, 자기 생각대로 하나님이 움직여야 한다고 라 믿는 것이기 때문인 것이지요. 얼마 전에 뉴스를 보니까는요, 한국 뉴스였는지 일본 뉴스였는지 잘 기억이 납니다만은, 결혼 생활이 힘들다고 해서 스스로 목숨을 끊었다라고 하는 이야기를 들었습니다. 그리고 또, 이는 일본에 있었던, 일본 뉴스에서 들은 이야기인데, 회사 일이 너무나도 힘들어서, 또 역시 그렇게 극단적인 선택을 했다라고 하는 소식을 들었습니다. 이 이야기도 한국에서도 비슷한 이야기 많이 있었던 걸로 기억합니다. 참 안타깝죠. 그리고 이런 소식을 들을 때마다 이런 생각을 하게 됩니다. 아니 그렇게 결혼생활이 힘들다면 좀 이렇게 별거를 해본다거나 그것도 안 되면 차라리 헤어지지. 회사? 그래 뭐 아무리 좋은 회사. 아무리 힘들게 들어간 회사를 하더라도 그렇게 힘들면 좀 쉬던가 아니면 차라리 그만두면 되지. 왜 그렇게 슬픈 결말을 맞이해야만 했을까. 사실 그런데요. 이런 사람들을 보면 능력이 없는 사람들이 아니에요. 생각이 모자라서도 아닙니다. 오히려 좀 생각이 모자라거나 생활 자체에서 좀 대충대충하고 그런 사람이면요. 이런 경우는 드뭅니다. 반대로 정말 착실하고 성실하고 책임감 강한 사람들이 이런 안타까운 일들을 당하기도 하는 것 같습니다. 신앙도 마찬가지입니다. 사실 제가 좀뭐 오늘 뭐 심하게 말씀드렸는지 모르겠습니다만 은 솔직히 이런 고민을 하는 분들을 보면요. 은 그냥 대충대충 대충 믿는 사람들은 이런 고민들도 안 해요. 믿음이 참 좋은 분들, 주님을 어떻게든 좀잘 믿어보려고 애를 쓰는 분들이 전야도 하고 새벽기도 도 하고 기도원에 가보기도 하고 금식도 하기도 하는 것 아니겠습니까? 하지만 그래도 안되니까 답답해하고 절망도 하고 그리 때로는 하나님을 원망하기도 하는 것이지요. 그러나 성형은 분명히 말씀하십니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사는하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자보다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 요한 1서 4장 16절 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라 아멘 하나님은 사랑 그 자체이시고 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그냥 말로만이 아니라 우리의 죄를 사해 주시기 위해서 독생자 예수님을 무참하게도 십자가에 달리게 하실 정도로 우리를 사랑하셨습니다. 우리에게 하나님의 사랑을 너무나도 명확하게 보여주신 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 어떻게 할수 있습니까? 그렇습니다. 예수님 안에서 쉼을 얻을 수가 있는 것입니다. 로마서 8장 28절. 우리가 알고니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 우리는 잘 됩니다. 지금 잘안 되더라도 결국은 잘 됩니다. 그것은 하나님이 우리를 사랑하시기 때문입니다. 예수님이 우리를 너무나도 사랑해주고 계시기 때문인 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이사야 61장 3절에는 다음과 같이 기록합니다. 무릇 시원에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니라 예수님을 믿는다는 것은 바로 이것을 믿는다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 불안해하지 않습니다. 초조해하지 않습니다. 낙심하지 않습니다. 절망하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리는 기뻐할 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 감사할 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 찬송할수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님 안에서 쉼을 얻을 수 있다는 것을 믿으시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 인생이 힘드십니까? 고달프십니까? 정말 죽고 싶으십니까? 그 마음, 그 힘든 마음, 설령 아무도 못 알아준다 하더라도 예수님은 아십니다. 그리고 예수님은 우리를 항상 기다리고 계십니다. 힘드시면 성경을 한번 펴보십시오. 두 눈을 감고 주님께 기도를 드려보십시오. 주님께서 우리에게 주님의 마음을 주실 줄 믿습니다. 우리의 피멍든 가슴을 주님의 사랑으로 채워주실 줄 믿습니다. 진정으로 예수님을 믿는 사람은 바로 주님 안에서 쉼을 얻을 수 있는 사람입니다. 예수님을 믿는다고 하면서 항상 불안해하고 항상 초조해 한다면, 이는 우리 믿음에 분명 문제가 있다는 신호입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 우리는 잘 됩니다. 결국은 잘 됩니다. 지금은 힘들고 어렵더라도, 마침내는 잘 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 주님 안에서 진정한 쉼을 얻을 수가 있는 것입니다. 우리 모두, 사랑의 하나님, 사랑의 예수님, 그리고 사랑의 성령님을 믿고 의지하며 사랑의 주님 품 안에서 진정한 쉼을 얻는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.